0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es ums Azure VPN Gateway und zwar, ich sage jetzt mal, Netzwerkdesign in der Cloud, damit hat, ja, damit ändern sich ein paar Dinge. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht zu tief ins eigentliche Netzwerken reingehen, sondern äh, folgende Annahme. Wir haben ein paar virtuelle Maschinen und zum Beispiel aus Testumgebung und möchten die vor allem absichern. Absichern im Sinne von, äh, das größte Problem an Testumgebungen ist eigentlich, dass die ungerne oder eher vernachlässigt werden beim Thema Patching. Daher haben die eher eine recht hohe Angriffsfläche. So, das heißt, wenn ich die jetzt nach außen hin veröffentliche, sei es jetzt per RDP, ähm, haben wir natürlich noch ein äh, Recht. Also dann haben wir natürlich RPC sogar nach draußen äh, publiziert, was eine relativ hohe Angriffsfläche bietet. So, damit kann ich jetzt eigentlich äh, zwei Sachen machen. Entweder ich schalte mein RDP äh, nur auf eine bestimmte IP-Adresse frei. Das kann ich machen, klar. Ist, ich sage jetzt mal gerade in diesen Homeoffice nach, ein bisschen unpraktisch, wenn ich relativ viel mit dynamischen IP-Adressen arbeite oder weil ich dann wieder gezwungen werde, über irgendwelche anderen VPNs zu gehen und zu kommen. Das würde jetzt aber zu weit führen. Ich möchte es diesmal kurz und knackig machen. Ja, deshalb das VPN-Gateway, das kann ich nämlich auch in Azure platzieren. So, und das ist jetzt eigentlich der Clou an der ganzen Geschichte, äh, nehmen wir an, eben unsere virtuelle Maschine oder Maschinen, die sind auch Bestandteil von einem virtuellen Netzwerk. So, und äh, bevor ich mich jetzt entweder dort per ADP hin verbinde oder mich über das Firmennetz per VPN und so weiter und so fort, blub, machen wir es kurz. Ähm, es gibt ein Produkt in der Azure Subscription, das heißt tatsächlich VPN Gateway. Es gibt dort unterschiedliche Größen, die sich eigentlich primär unterscheiden in der Geschwindigkeit und in der Anzahl der Tunnel, die ich aufbauen kann. Und jetzt bleiben wir mal kurz bei den ja, drei... Es gibt noch ein paar Abstufungen davon. Dann mit verknüpft ist halt irgendwo auch das Pricing. Wenn wir mit einem Basic Gateway beginnen, dann sind wir ungefähr hier bei West Europe, sind wir ungefähr im Monat bei 23 Euro. Das reicht also eigentlich für Testumgebungen und sollte auch preislich absolut im Rahmen sein. Ähm, wenn wir jetzt mal, ich sage mal, die ein paar, zwei, drei Mal vergleichen, das Basic hat 100 Megabit, was normalerweise für die typischen Anwendungsfälle wie RDP dorthin hier hineinreicht, ähm, wir haben eigentlich 10 maximale Side-to-Side -Side VPNs, also quasi, dass ein Router dort ein VPN machen kann und 128 Clients, die sich dort VPN-technisch hinverbinden können. Wie gesagt, das ist alles Basic, das sollte äh, in den meisten Fällen reichen. Für größere Netzwerke äh, gibt es natürlich VPN Gateway 2 zum Beispiel, da gibt es dann schon Gigabit, ich kann 30 Side-to-Side-VPNs machen und 500 Clients oder bis hin, äh, das geht sogar hoch, bis hin zu 10 Gigabit, ähm, sind dann natürlich auch vom Pricing anders. Pricing, äh, die, die Gigabit-Variante, so nur Pi mal Daumen sind 340 Euro und die 10 Gigabit-Variante so 2200 Plus, minus. Wenn man es im Kalkulator eingibt, da gibt es natürlich noch ein paar Variablen, aber ich sage jetzt mal, das ist so mal das, mit dem man rechnen darf. Ähm, so, wie, wie funktioniert das dann? Äh, letztendlich äh, gerade für äh, das Szenario, dass ich als Client mich dort einwähle, haben wir ein Basic 128 Stück oder 128 Einwahlmöglichkeiten. Ähm, das Ganze funktioniert zertifikatsbasiert. Das bedeutet, ich ähm, kann es noch entsprechend verlinken, dann gibt es einen Artikel. Das heißt, ich muss erstmal ein, ähm, ja, ich kann eigentlich ein beliebiges Root-Zertifikat nehmen und brauche ein äh, dazugehöriges Client-Zertifikat. Ich muss den Public Key im Azure VPN Gateway konfigurieren. Äh, zusätzlich muss ich noch vom den Netzwerk-IP-Ranges, äh, dass es tatsächlich ein bisschen knifflig ist, dass man es initial einmal einrichtet. Äh, generell, wenn ich mit der Einrichtung beginne und ein Azure VPN Gateway hinzufüge, dann dauert das etwas. Ähm, das, ja, also erfahrungsgemäß von, ja, also unter einer halben Stunde ist eigentlich eher nichts. Ähm, also Minimum halbe Stunde, Stunde ist eigentlich ganz normal. Ähm, im Hintergrund wird eigentlich eine VM provisioniert. Das sieht man zwar nicht, aber das passiert im Hintergrund. Das, was wir sehen, ist einfach dann als Produkt VPN-Gateway und dazu bedarf es eben dann auch auf der virtuellen oder im Virtual Network auch einer Konfiguration, was die IP-Address-Ranges angeht. Da hier im Prinzip zwei Ranges konfiguriert werden müssen, Einmal fürs VPN-Gateway intern selbst. Ähm, das muss innerhalb vom Adressbereich vom eigentlichen äh, Net Virtual Network liegen, ähm, aber im Prinzip per Subnetting nur ein paar Adressen, also irgendwie eine Handvoll Adressen. Und dann noch ein zweites zusätzliches Netz, was dann später für die Einwahl der Clients verwendet wird. Ähm, das jetzt nur ganz grob abgesehen. Ja, so in aller Kürze, das äh, macht es glaube ich auch ein bisschen schwer, wenn man einfach nur zuhört. Ähm, für die Zertifikate Client-Server, wie gesagt, ich kann natürlich das aus einer eigenen Zertifikatsinfrastruktur hernehmen, keine Frage. Äh, dort meine eigene ruCA verteilen und dann natürlich äh, muss mein Client über ein gültiges Client-Zertifikat verfügen. Es gibt natürlich jetzt für noch kleinere Fälle oder noch für Testfälle in Konzernen, wenn man eben keinen Zugriff auf die CA hat, dann kann man auch mit einem Self-Signed-Root-CA und Self-Signed-Client-Zertifikat oder gestellten Zertifikat entsprechend hinterlegen und damit auskommen. Das reicht auch vollkommen. Wichtig ist, dass es im Benutzer bei der Einwahl inklusive Private Key hinterlegt ist und ja wie wird die Verbindung eingerichtet? Da gibt es dann im Azure VPN Gateway gibt dann eine Möglichkeit bei Point-to-Site Verbindungen dort, wo ich das auch konfiguriere. Nachdem ich die Zertifikate hinterlegt habe, dann kann ich den Client herunterladen. Der Client der richtet dann einfach ein Prinzip zum so Connection Profile im Windows ein. Ähm, hier die Cooks, damit hier Routen angepasst werden können. Bedarf es hier lokalen Adminrechten. Ähm, es ist aber so, dass standardmäßig der lokale Internet-Outbreak immer lokal ist und nur auf die IP-Adressen aus dem Virtual Network äh, über das VPN geroutet wird. Das heißt, das kann man auch ganz gut parallel laufen lassen. Hier noch eine Besonderheit, gerade mit, äh, wenn man... Anblick auf Virtual Networks. Wenn ich im Virtual Network Peering arbeite, dann sollten diese Peerings eingerichtet sein, bevor ich den VPN-Client herunterlade, weil dann nämlich die Routen, die beim Verbindungsaufbau äh, automatisch angepasst werden äh, für die Route übers äh, VPN werden damit berücksichtigt, ansonsten mache ich das nachträglich und meine VPN-Verbindung ist schon eingerichtet, dann äh, vermisst er die Routen und dann klappt es unter Umständen nicht wie gewünscht. Ja, das vielleicht äh, ja in aller Kürze zum Thema VPN-Gateway und wie es auch der ja, eigenen äh, Testumgebung nutzen kann, um diese sicher nach außen abzuschotten. Am Ende kann ich nämlich alle öffentlichen Verbindungen von den ähm, virtuellen Maschinen einfach blockieren. Diese sind dann ausschließlich über interne IPs erreichbar oder lasse maximal eben noch, ähm, damit ich noch surfen kann, den ausgehenden externen IP-Adressverkehr natürlich zu. Aber wie gesagt, auch 100 Mbit reicht erfahrungsgemäß vollkommen, um sich per RDP dorthin zu verbinden. Ja, ich hoffe, das bringt euch was und ähm, ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest. Wenn du Feedback hast, freue ich mich ganz besonders und du kannst es mir über die verschiedenen Kanäle mitteilen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, ist meine größte Belohnung und Motivation eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich danke euch und bis bald. Tschüss!